0: Gut, und ich bin jetzt in Köln verbunden mit Andreas Horbelt. Andreas Horbelt habe ich mir zu Rate gezogen als äh, jemanden, der sich da vermutlich auskennt mit dem Thema, das in letzter Zeit immer öfter mal an mich herangetragen wird, nämlich dass Agenturen in dem Ruf stehen, Mitarbeiter auf Veranstaltungstechnik, Dienstleister loszulassen, die von der Materie Technik nicht allzu viel Ahnung haben. Und hm, mal sehen, ob das stimmt. Wir versuchen es jetzt gemeinsam herauszufinden. Und Andreas Horbelt sollte mir dazu einiges erzählen können eigentlich. Er ist... Äh, bei Triad und Uniplan gewesen als Kreativdirektor und Chief Creative Officer nach einiger Zeit der Selbstständigkeit. Jetzt Kreativdirektor bei Facts and Fiction in Köln. Und ich sage mal guten Tag nach Köln, Andreas. Hi, grüß dich. Wann kommt denn bei deinen Überlegungen die Technik ins Spiel überhaupt? Die kommt eigentlich immer relativ früh ins Spiel,
1: weil wir natürlich äh, auch versuchen, äh, Dinge zu machen, die irgendwie neu sind und anders und die so vielleicht noch kleiner gemacht hat. Äh, und das geht ja nur mit der Technik gemeinsam, weil ich kann mir äh, vieles ausdenken, aber da hat ja keiner was davon, wenn ich mir irgendwas ausdenke, was dann hinterher nicht realisierbar ist. Insofern ziehen wir eigentlich äh, interne und externe Kollegen äh, schon sehr, sehr früh, mit in die Diskussion ein. Wir haben äh, zwei technische Direktoren auch hier im Haus äh, und auch ein großes Netzwerk an ähm, freien Kollegen, Fachfirmen, Spezialisten aller Art,
0: die wir eigentlich ganz früh in an Entwicklungen mit einbeziehen. Anders macht es auch keinen Sinn. Okay, das hört sich ja ganz vernünftig an bei euch. Wenn du jetzt mal so einen Blick in die Agenturszene allgemein wirfst, äh, was hast du denn da so für Erfahrungen gemacht? Machen das alle so?
1: Kann ich natürlich nicht
0: äh, wirklich beurteilen.
1: Ich bin ja nicht alle. Ähm, für die Läden, bei denen äh, ich schon gearbeitet habe, kann ich eigentlich sagen, dass wir das immer so gemacht haben. Ich kann mir aber natürlich schon vorstellen, ähm, dass es auch Läden gibt, die da anders agieren. Wenn ich mir anschaue, wie groß der Kostendruck im Moment ist in der Branche, wie, ähm, ja doch, man muss sagen, wie schlecht der ein oder andere Kunde ähm, seine Partner und Dienstleister behandelt, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht zwingend dann auf allen Ebenen Professionalismus und Professionalität fördert, sondern dass dann auch
0: mal äh, heiße Luft zum Zug kommt. Über Kostendruck wird ja auch unter den ganzen Technikdienstleistern gerade heiß diskutiert. Was könntest du uns denn dazu noch sagen? Dieser Kostendruck, ist es jetzt ein vorübergehendes Phänomen oder einfach ein sich steigerndes Phänomen, das über die Jahre stärker geworden ist? Mein Kostendruck ist schon immer
1: Realität in der Branche, spätestens seit dem Ende der goldenen Jahre, Ende der 90er. Ich habe aber schon den Eindruck, dass es im Moment noch mal schlimmer geworden ist. Das hat vor allem aus meiner Sicht zu tun mit der Krise der Automobilbranche, die einfach aktuell noch die Leitbranche unserer Industrie ist und die in den letzten Jahren und Jahrzehnten natürlich riesige Budgets auch ähm, in die Branche reingetragen hat und das jetzt einfach nicht mehr tut. Ähm, und da entstehen natürlich äh, Überkapazitäten, verschärfte Konkurrenz, äh, Kostendruck, all das, äh, der sich dann auch äh, sozusagen stoßwellenartig von der Automobilbranche weg äh, in alle anderen Kundensegmente natürlich äh, vorzieht, weil alle die, die bis jetzt Auto gemacht haben, natürlich gerade auch dringend irgendwie andere Auftraggeber suchen. Und das, ähm, habe ich den Eindruck, merkt man der Branche schon an. Also mich rufen, mich rufen Freelancer an und sagen, sie hätten Zeit. Sowas habe ich in den letzten zehn Jahren nicht erlebt.
0: Ein Thema, das da bei uns gerade sehr heiß diskutiert wird, ist, ob es denn sinnvoll ist, dass äh, kleinere Firmen mit, ähm, mit äh, freien Mitarbeitern und zugemietetem Material sich große Jobs abgreifen, wie, wie siehst du denn das? Also hast du da eine Präferenz, dass du sagst, nein, ich arbeite mit äh, großen etablierten Firmen zusammen oder ich kann mir auch gut vorstellen, mit äh, kleineren Firmen zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten, weil die vielleicht noch einen frischeren Wind in die ganze Sache bringen? Ich finde, das hängt extrem vom Job ab. Da gibt es äh, kein
1: richtig und kein falsch. Also bei ähm, besonders großen Jobs will man natürlich schon, so wie wir sie jetzt haben im Expo-Kontext, äh, da will ich meine Technik nicht an irgendeine Zwei-Mann-Bude vergeben, von der ich befürchten muss, dass sie irgendwie in drei Wochen pleite ist, weil sie sich nicht weggestemmt bekommt. Also da brauche ich auch ein paar Sicherheiten. Bei kleinen Jobs kann man das durchaus mal anders bewerten. Das ist finde ich jeweils abzuwägen. Ich finde nicht, dass sozusagen die Tanker per se eine Berechtigung haben, weil sie eben Tanker sind. Ich glaube, die Agentur der Zukunft und vielleicht auch der Technikdienstleister der Zukunft sind eher ähm, kleine flexible Einheiten, die sich vielleicht auch netzwerkartig äh, stärker zusammenschließen. Das ist auch die Art, wie wir immer mehr versuchen zu arbeiten. Das ist auch sehr erfolgreich. Und ich glaube, ähm, das wird auch
0: für alle äh, anderen Spielpartner in der Branche gelten. Und als letztes vielleicht noch so: Hast du die Chance, noch Wünsche zu äußern, wenn du Praktisch, was würdest du dir wünschen, was sich da noch verbessern oder verändern könnte in der Zusammenarbeit mit äh, technischen Dienstleistern?
1: Mich interessieren Leute, die, ähm, die sozusagen auch die Technik nicht um ihrer selbst willen sehen, die auch äh, breit sind in mir Erfahrungsschatz, die sozusagen nicht nur die versuchen, eine Technologie jetzt auf Teufel komm raus zu äh, verkaufen, sondern ähm, die mit einem zusammendenken wollen und können, die sozusagen in dem Sinne wirklich gleichberechtigte Partner sind und äh, auf ihrem Gebiet eben auch kreativ sind. Ähm, und davon würde ich mir wünschen, dass es mehr gibt, ja. Denn da, da, Die muss man ähm, oft suchen und finden und wenn man sie gefunden hat, auch festhalten, weil das sind die Wichtigen, die einem eben auch helfen, einen kreativen Zugang zur Technologie zu finden, weil sie ihn auch selber haben. Das heißt, mich interessieren die Leute, die die auch irgendwie ähm, playful sind, die so eine auch eine Challenge annehmen und wirklich losgehen und sich überlegen, wie das dann auch zu, zu machen ist. Äh, solche Leute haben wir zum Glück im, im Netzwerk, die auch wirklich anfangen, anfangen, dann Sachen von der Pike auf neu zu erfinden. Und das macht echt
0: Bock. Und von denen dürfte es ruhig mehr geben. Andreas, vielen Dank für das Gespräch. Das war Andreas Horwald, Kreativdirektor bei Facts and Fiction in Köln.